0: Servus. Und hallo, willkommen zur 243. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin. Matthias ist nicht da, sondern ist in Urlaub und ich bin
1: Florian Gasser, Leiter der Österreichseiten Seiten der Zeit in Wien. Wie war dein Urlaub, Florian?
0: Nett. Na, das klingt mittelmäßig, dann lass uns doch schnell <lacht> zum Podcast kommen. Wir wollen äh, diese Woche reden über ähm, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nochmal und zwar gibt es da beim ORF einigermaßen dramatische Vorgänge, die du mir erklären musst, Florian, und wir ein bisschen darauf schauen wollen, wie sich das im Vergleich zu Deutschland darstellt und wir reden übers äh, Fasten, das ja, wenn dieser Podcast erscheint, am Aschermittwoch beginnt, wie Üblich ist das eigentlich, äh, fasten wir, äh, wird in unseren unterschiedlich gefastet. Was fasten wir so? Und ähm, wir sind natürlich erreichbar unter alpen.zeit.de, per Mail und per Sprachnachricht an die Nummer, die unten drunter steht. Aber jetzt
1: warte mal, eben Matthias ist diese Woche nicht da und mir wurde ja mitgeteilt, dass ihr in der vergangenen Folge übers Mittelalter gesprochen hättet. Also ausgerechnet da, wenn ich nicht da bin. Es wäre, es ist ungefähr so, wie wenn wir heute ohne Matthias über Fußball und den FC Zürich reden würden.
0: Oder über die Aglo. Ja, <lacht> <lacht> hoffentlich hört er das nie. Ja, die Gerüchte sind natürlich völlig übertrieben. Wir haben in der, glaube ich, 50-minütigen Sendung ungefähr 20 Sekunden äh, kurz über die Stichworte Erdbeben im mittelalterlichen Bern geredet. Ja, und äh, ich wusste ehrlich gesagt auch nicht, dass du die Rechte darauf hast, über das Mittelalter zu reden, aber bitte. Ehrlich nicht. Fünf Jahre machen wir das jetzt. und das war schon, also, das
1: Ich bin, dachte, ich dürfte auch ab und zu mal, ein, aber schweige ich und höre zu. Aber sag, hast du wirklich behauptet, dass im Mittelalter man beim Häuserbau nicht auf Erdbebensicherheit geachtet hätte? Weil ein Hörer hat ja E-Mail e geschrieben und darauf hingewiesen, dass du bei deinem Innsbruck-Besuch die Stützpfeiler in der Altstadt sehen hättest müssen. Die gibt es nämlich genau deswegen.
0: Ja interessant, dass du mir das jetzt erzählst, lieber Florian. Wer wohnt denn in Innsbruck und ist mit mir durch Innsbruck und wahrscheinlich auch entlang dieser Pfeiler gelaufen und hat die Chance gerade nicht genutzt, mir das zu erzählen, als wir vor Ort waren. Also das hast mhm. du dir gewissermaßen selbst eingebrockt, mein Unwissen. Fair enough und ich hole es nach, du bist ja wieder
1: in Innsbruck beim Journalismusfest vom 12. bis 14. Mai. Da treten wir übrigens auf am Samstagabend sind wir dran und ich hole die Stadtführung für die nach versprochen.
0: Vielen Dank, vielen Dank. Lieber Florian, lass uns mal zum ersten Thema kommen. Sehe ich das richtig, dass es jetzt ausnahmsweise mal so rumläuft, dass wir Deutschen mit etwas zuerst dran sind und ihr Österreicher es uns gewissermaßen nachmacht?
1: Ich verbuche das jetzt irgendwie als, als ganz großen Erfolg für mich und meinen Patriotismus, dass du irgendwie den Eindruck gewonnen hast nach 200 irgendwas Folgen, dass Österreich im Normalfall Deutschland voraus sei.
0: Ja, also wenn du unter Patriotismus verstehst, dass du gerne stolz bist auf sowas wie Rechtspopulismus, Boulevarddemokratie, verfilzte Systeme, politische Korruption und solche Dinge, ja, da seid ihr uns voraus. Herzlichen Glückwunsch. Danke, mhm. danke. Wir sind ja ganz stolz drauf.
1: Aber eben, wir wollen ja über den ORF reden und ja, da seid ihr uns tatsächlich um einiges voraus. Es geht diese Tage eben um den ORF, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Österreich und dessen Finanzierung, weil die steht wenn wir das jetzt mal diplomatisch formulieren, auf sehr wackeligen Beinen derzeit. Der ORF selbst sagt, er braucht ein paar hundert Millionen mehr, die Regierung sagt aber, er muss 300 Millionen einsparen, beim Umsatz von ungefähr einer Milliarde Euro. Also das ist nicht nur ein bisschen. Und um die Vorgabe zu erreichen, wurden am Montag vom ORF-Chef Roland Weißmann die Pläne, die Sparpläne dem Stiftungsrat vorgestellt. Also der Stiftungsrat ist das Aufsichtsgremium des ORF. Und Was da kommt, ist halt schon krass. Also im Grunde steht alles zur Disposition, was der ORF nicht zwingend tun muss, um seinen öffentlich-rechtlichen Auftrag zu erfüllen. Nur ein paar Beispiele. Also ORF Sport Plus wird als eigener linearer Spartensender abgeschafft. Das heißt aber auch, dass einfach Randsportarten wieder weniger Aufmerksamkeit kriegen. Das Radiosymphonieorchester wird nicht mehr finanziert. Filmit und Fidelio, das sind so Bezahlportale für Film und Klassik, die stehen
0: auch auf dem Prüfstand und so weiter und so fort. Das klingt ja nach ganz schön heftigen Einschnitten. Habt ihr mehrere Radiosymphonieorchester eigentlich? Oder ist das halt das eine? Na, eines, eines, ja. Wow, okay, aber wir haben einen ganzen Haufen dieser Dinge. Ja, wenn ihr habt in jedem Bundesland halt eins, nicht? Genau, bei uns ist ja. öffentlich-rechtlicher Rundfunk ja eh Bundesländersache. Da haben wir schon mal drüber gesprochen, dass quasi unsere Landesrundfunkanstalten, also WDR, SWR und so weiter, ungefähr so groß sind wie euer ORF, was ja auch von der Größe her logisch ist. Was passt, ja. Das passt schon, genau. Aber was ich nicht verstanden habe, du sagst, das hängt jetzt irgendwie an der Regierung, die sagt, nö, die sollen bitte einsparen. Verstehe ich das richtig, dass bei euch die Regierung einfach darüber entscheiden kann, wie viel Geld der ORF kriegt? Ich verstehe die Frage nicht. Wie, du verstehst die Frage nicht. Also bei uns ist zumindest ist Staatsfunk noch ein Schimpfwort, ja, also eine Art Unterstellung, gerade weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk eben nicht direkt vom Staat oder sogar von der Regierung äh, geleitet und über ihn entschieden wird. Mhm. Bei mhm. euch scheint das dann ja einfach Realität zu sein.
1: Mhm. Mhm. Also, es ist so: der ORF ist kein Staatsfunk. Also, das vorweg und das ist wirklich wichtig. Er wird auch nicht direkt vom Staat oder von der Regierung geleitet, aber der Stiftungsrat wird von den Parteien beschickt und die Gesetze, die die Finanzierung des ORF bestimmen, die werden im Parlament mit der Regierungsmehrheit im Normalfall
0: beschlossen. Okay, okay, aber die Regierung darf über die Finanzmittel. Sehr direkt mitbestimmen. Also die Regierung könnte einfach sagen, hey, wir haben jetzt eine Regierungsmehrheit, wir finden, was der COEF macht, gefällt uns nicht, deswegen nehmen wir ihm einfach die Hälfte seines Geldes weg. Na, also das Problem ist, dass die alte
1: Finanzierung aufgehoben worden ist, nämlich vom Verfassungsgerichtshof nämlich im Juli vergangenes Jahr. Der Verfassungsgerichtshof hat festgestellt, Zitat, es verstößt gegen das Bundesverfassungsgesetz über die Sicherung der Unabhängigkeit des Rundfunks, dass Personen, die Programme des ORF ausschließlich über Internet hören oder sehen, kein Programmentgelt bezahlen
0: müssen. Okay, also bisher mussten Leute, die Handys und Computer haben, einfach nicht zahlen und das ist nicht rechtens. Genau, also die Leute, die mussten bislang nicht zahlen. Das ist die sogenannte
1: Streaming-Lücke. Und der Verfassungsgerichtshof hat deshalb einfach diese Bestimmung des ORF-Gesetzes als verfassungswidrig aufgehoben und die Aufhebung tritt mit Ende 2023 in Kraft. Und das ist natürlich ein bisschen ein Hammer, weil wenn nichts passieren würde theoretisch, dann würde die wichtigste Finanzierungsquelle des ORF, nämlich die Gebühren, mit Ende des Jahres einfach auslaufen. Aber daran hat ja niemand ein Interesse. Natürlich hat er niemand. Das ist ja auch nur ein, ein theoretisches Szenario. Aber damit hat die Regierung natürlich einen einmaligen Hebel um in den ORF einzugreifen und ihn dazu zu zwingen, zu sparen. Weil sie sagen können, ihr braucht ein neues Finanzierungs, ihr braucht ein neues Gebührengesetz, ein neues ORF-Finanzierungsgesetz. Und damit ihr das kriegt, so wie ihr das wollt, müsst ihr dies und das tun. Und das kam übrigens von der ÖVP-Medienministerin und nicht vom Stiftungsrat, den es eigentlich was angeht.
0: Aber damit ihr das kriegt, müsst ihr das und das tun? Das klingt nach der Definition von Erpressung.
1: Das Wort würde ich jetzt natürlich niemals in den Mund nehmen. Aber sagen wir mal so, die Situation birgt natürlich ein gewisses Erpressungspotenzial.
0: Also ihr habt keinen Staatsfunk. Unser öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist auch kein Staatsfunk, aber warum wir uns gerade so schlecht verstanden haben mit der Frage, ob die Regierung das steuern kann oder nicht oder wie die Regierung da eingreifen kann, muss ich glaube ich nochmal kurz erklären, was tatsächlich der Unterschied ist, weil er ja auch ganz interessant ist, dieser Unterschied. Also es gibt hier... Ein Rundfunkstaatsvertrag. Der öffentlich rechte Rundfunk ist bei uns Ländersache. Das heißt, die Bundesländer einigen sich auf einen Vertrag. Das ist quasi das Regelwerk für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das ist das, was bei euch die Gesetze für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind. So, Das ist quasi die Entsprechung dafür. Ne? Das ist sozusagen das politisch gemachte äh, Regelwerk. So, Und da kann man natürlich was dran ändern. Also natürlich könnte zumindest innerhalb eines gewissen Rahmens die Politik den Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks etwas verändern und darauf Einfluss nehmen. Ähm, aber die Finanzierung liegt in den Händen der KEF, K -E -F. Was bedeutet das bitte ausgesprochen? Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten heißt das. Schön, oder? Hätte man auch noch umständlicher abkürzen können. Und diese KEF lässt sich von den Sendern vorlegen, wie viel Geld die Sender meinen, dass sie brauchen und entscheidet dann, wie angemessen das ist und in den meisten Fällen regelt sie den Betrag noch so ein bisschen runter. Also die Sender kriegen in der Regel ein bisschen weniger, als sie sich gewünscht haben. Und wer sitzt in dieser KEF? Ja, sogenannte Sachverständige, die von den Bundesländern berufen werden. Das sind meistens Ökonomen, Ökonominnen, Juristen, oft die Chef übrigens der Landesrechnungshöfe, also die dafür da sind, das Geld zu kontrollieren sozusagen. Aber
1: sind es jetzt? Also bei uns ist ja der Stiftungsrat, wird ja von den Parteien besetzt am Ende des Tages. Sind, sind bei euch diese Leute, die in dieser CAF sitzen, politisch irgendwie zuordnenbar?
0: Naja, Parteinähe ist nicht auszuschließen, aber nein, das wird nicht nach Farbe besetzt, wie man bei uns sagt. Also da kommt dann nicht beim Regierungswechsel jemand und sagt, so jetzt tauschen wir erstmal die KEF-Leute aus und ich nehme dann meinen Parteifreund xy raus Das sind schon Leute, die dafür sachlich qualifiziert sind. Und was diese KEF dann alle vier Jahre beschließt, also so oft wird bei uns in der Regel diese Finanzierung verändert und erneuert, muss dann übrigens auch nochmal durch die Parlamente der Bundesländer, da sind wir dann wieder... In der Politik, die müssen das absegnen. Und diese extra Instanz gibt es extra dafür, um zu verhindern, also diese KEF, ne? dass die Regierungen einfach den Journalisten das Geld streichen können. Das ist ja das, was mich an deinem Fall so ein bisschen verwundert hat. Also den Journalisten das Geld streichen können, die zu kritisch waren. Also vielleicht wäre diese Kev für euch ja auch eine ganz gute Idee. Es klingt tatsächlich nach keiner schlechten Idee, aber wie gesagt, im Normalfall
1: kann die Regierung das eh nicht so wirklich tun und so reinregieren. Aber gerade jetzt ist so ein Moment, wo sie das kann und das ist eh arg genug.
0: Und wie geht's denn jetzt weiter? Also ihr habt jetzt da diese, die haben jetzt ja diese Pistole auf der Brust oder es gibt diese Situation, in der der ORF Geld braucht, aber irgendwie keins kriegt. Was passiert denn jetzt? Wird morgen noch weitergesendet? Wird nächstes Jahr noch weitergesendet? Also ja, natürlich wird weitergesendet. Und eben
1: ein wichtiger Baustein oder der wichtigste Baustein der Finanzierung des ORF ist die GIS, also die Rundfunkgebühren. Und bislang war es ja so, dass man sich bei der GIS anmelden musste, wenn man Geräte besitzt, die Rundfunktechnologien verwenden. Und da fällt das, was du vorher gesagt hast, eben Laptop, Handy, Tablet und so weiter, fällt da nicht drunter. Das ist eben diese Streaminglücke.
0: Ich finde es ja erstmal irre, dass ihr überhaupt bis 2023 gebraucht habt, um zu merken, dass Internet auch beim Fernsehgucken dann vielleicht doch nicht mehr weggeht. Ja, wir beschäftigen uns halt schon näher mit den Dingen, wir machen das nicht husch pusch. Ihr versucht sie erst zu durchdringen ja, ja, und springt genau. nicht auf jeden kleinen nebensächlichen Trend auf. Ich verstehe, also bei uns ist das ungefähr 15 Jahre her, dass auch Computer als Empfangsgeräte mit okay. aufgenommen wurden in die Gebührenerfassung. Dazu kommen wir später noch, wie das bei uns damals aussah, auch völlig irre. Aber erzähl doch erstmal, weil du hast jetzt wieder den Rückblick erzählt und wieder gesagt, was... Also, wie geht es denn jetzt nun weiter? Also, was wird denn jetzt geändert? Es kommt der Haushaltsabgabe. Also, es geht nicht mehr darum, dass man sich irgendwo an- und abmeldet, sondern es ist
1: relativ einfach. Jeder Haushalt muss ORF-Gebühren zahlen oder Rundfunkgebühren bezahlen.
0: Ja, das klingt so, als würdet ihr jetzt genau das machen, was wir vor ziemlich genau zehn Jahren gemacht haben. Zum 01.01.2013 wurde damals die Gebühreneinnahmenzentrale, die alle nur als GEZ kannten, abgeschafft und statt der Rundfunkgebühren die theoretisch pro Gerät fällig wurden. Also das war theoretisch, sag ich, weil wenn man schon ein Gerät auf sich angemeldet hatte und das zusätzliche Gerät nicht gewerblich genutzt hat, sondern einfach einen Fernseher im Schlafzimmer oder einem Wohnzimmer stehen hatte, dann musste man nicht doppelt bezahlen. Aber wenn man zum Beispiel den gewerblich genutzt hat, dann musste man dafür extra zahlen. Also früher war es so, man musste anmelden und es ging quasi um die Geräte, die man hatte. Und heute gibt es auch einen Rundfunkbeitrag. Also das, was ihr auch gerade plant, was bei euch Haushaltsabgabe heißt. Hm. Ja, ich finde es ja eigentlich sinnvoll diese
1: Haushaltsabgabe, weil also für, auf Österreich äh, betrachtend, ich glaube nicht, dass es irgendjemand gibt in Österreich, der den ORF nicht in irgendeiner Art und Weise nutzt und sei es indirekt, also das Recherchen des ORF oder Themen des ORF, woanders dann konsumiert werden. Insofern macht es einfach absolut Sinn. Und gleichzeitig gehen die Wogen seit ein paar Tagen, also seit Bekanntes, dass die Haushaltsabgabe kommt, so richtig, richtig hoch. Wieso? Nein, naja, es ist rational eh nicht erklärbar, weil wer jetzt GIS zahlt, für den wird es vermutlich künftig billiger, weil ja die Gebühr auf mehr Menschen verteilt wird. Also die einzigen, die jetzt mehr bezahlen, sind jene, die bisher keine GIS bezahlt haben. Und davon aber nicht befreit sind. Es gibt ja Befreiung vom Rundfunkbeitrag von den Gebühren. Wer ist das? Wer zahlt bei euch bisher nicht? Da also gibt es verschiedene Gründe. Arbeitslosigkeit zum Beispiel, Mindestsicherung, und Pflegegeldbezieherinnen und so weiter. Gab es das bei euch vermutlich auch oder gibt es vermutlich auch noch, oder? Ja, ist
0: bei uns ähnlich. Also auch ja. Sozialhilfe, was ja jetzt Bürgergeld heißt und auch diese verschiedenen Varianten der Pflegeunterstützung, nenne ich es mal. Genau. Andererseits gibt es halt auch genügend Leute, die den ORF wirklich
1: abgrundtief hassen. Also über das haben wir ja eh schon vor ein paar Jahren auch geredet, als die Freiheitlichen bei uns in der Regierung waren. Die wollten ja auch schon den ORF zerstören. Und die FPÖ spricht halt jetzt auch von einem Skandal der Sonderklasse, einem Anschlag auf die Geldbörsen der Österreicher und von einer Zwangsgebühr für das Programm des ORF. Und ganz ehrlich, ich kann... aus deren Sicht das alles natürlich verstehen, weil die, die Freiheitlichen und übrigens auch Teile der ÖVP, die wollten eben den ORF zerstören, weil anständiger Journalismus dem Geschäftsmodell des Populismus zuwiderläuft. Und wenn man den ORF weg hätte in Österreich, dann gäbe es wirklich nur noch den Boulevard als Massenmedien. Und deshalb ist es halt, also diese Umstellung auf eine Haushaltsabgabe, die rational total Sinn macht, die eben für die meisten es sogar billiger macht, bietet halt jetzt eine Angriffsfläche, wo man sich vorstellt, okay, da kann man jetzt den ORF wieder ein bisschen attackieren.
0: Ja, man kann natürlich auch sagen, man hat in dem Moment, wo es eine Haushaltsabgabe ist, einfach nicht mehr die Möglichkeit zu sagen, nein, ich finde den ORF schlecht oder sogar schädlich, wie die FPÖ und einige einigen mhm. Anhänger es offenbar tun und deshalb möchte ich dafür nicht mitbezahlen, weil ich ihn auch nicht schaue. Also das ist es ja eigentlich die Argumentation. Du hast ja die Motivation erklärt, aber natürlich kann man so argumentieren. Ja, Genau, aber natürlich lebt auch die Freiheitliche Partei davon,
1: dass sie im ORF auftritt und solche Sachen. Also Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass es jemanden gibt, der nicht in irgendeiner Art und Weise die Inhalte des ORF konsumiert in Österreich. Aber wie war das bei euch? Also eben vor ein paar Jahren wurde das ja umgestellt. War das eine ähnlich seltsame Diskussion dann um diese Haushaltsabgabe?
0: Ja, ich finde die Diskussion, wie gesagt, gar nicht so seltsam. Ich verstehe aber, dass sie bei euch, sagen wir mit einer anderen Heftigkeit und einer anderen Motivlage vielleicht geführt wird als bei uns. Aber bei uns gibt es das schon auch. Gibt es das auch bis heute. Also es gibt bis heute auch Leute, die verweigern, diese Beiträge zu bezahlen. Und die sagen, das ist eine Zwangsgebühr, ja, obwohl ich denn den Fernsehsender nicht sehen will. Und das muss man zumindest juristisch schon ernst nehmen und dafür, dafür eine Lösung finden. Also völlig gaga finde ich das gar nicht, aber man muss sagen, das Modell vorher, das wir vorher hatten und das eurem Jahr bisherigen ja offenbar sehr ähnlich ist, das finde ich ehrlich gesagt im Rückblick noch viel bescheuerter. Also es war ja so, dass man sich anmelden musste und wenn man das nicht innerhalb von einem Monat, nach Umzug oder nach Anschaffung eines Empfangsgerätes getan hat, dann galt das als Ordnungswidrigkeit. Ja. Und weil die Rundfunkgebühren letztlich so eine Art Nutzungsgebühr für den Rundfunk waren. Also wenn ich zahlte, der durfte also nicht gucken. Ja, ich darf den Fernseher eigentlich nur anschalten, wenn ich auch meine Gebühr bezahlt habe. So war das damals. Okay, aber das heißt, ich darf einen Fernseher haben, aber ihn nicht anschalten, weil das war ja bei uns umgekehrt. Genau. Weil man nicht kontrollieren kann, ob die Leute den Fernseher anschalten, mhm. äh, ohne bei ihnen im Wohnzimmer zu stehen oder das Ganze, was heute vielleicht sogar ginge, digital völlig zu überwachen, was aus Datenschutzgründen zu Recht nicht geht, hat man es doch an den Erwerb und an den Besitz solcher Geräte gebunden. Und es gab damals, um das zu kontrollieren, 5000 Menschen mit der schönen Berufsbezeichnung Rundfunkgebührenbeauftragte. Die hat aber niemand so genannt, die haben alle nur GEZ-Fahnder genannt. Also GEZ ist ja diese Gebühreneinzugszentrale gewesen und die waren jeweils für so einen Sprengel von ungefähr 100.000 Haushalten in Deutschland zuständig und haben dann eine Provision von den örtlichen Landesrundfunkanstalten bekommen für jeden einzelnen Haushalt, bei dem sie neu GEZ-Gebühr erfolgreich eingetrieben haben. So, also was haben wir
1: heute auch noch? Also das mit den Provisionen, weiß ich nicht, ob es das bei uns gibt, die noch nicht gehört, aber also wir
0: haben halt die GIS-Kontrolleure. Das, das, das ist das gleiche wie die GEZ-Kontrolleure wahrscheinlich ne? genau Und was machen die wenn man nicht zahlen will bei euch haben die kommen die bewaffnet <lacht> na naja, es ist grundsätzlich das wir bezahlen gar nicht so trivial also oh ja, mit so einer DVD Staffel Schwarzwald Klinik das müsste du jetzt gucken
1: <lacht> na aber also nochmal mal grundsätzlich wie man das bezahlen muss es ist nicht eben nicht ganz trivial ich bezahle zum Beispiel in Innsbruck gis in Wien nicht weil ich hier
0: tatsächlich kein Fernseher und kein Radio habe und aber du hast ja ein Handy und ein Computer in Wien aber den schleppst du hin und her. Streaminglücke. Ah, die Streaming-Lücke. Ich muss dafür nicht zahlen. Tatsächlich. Das ist so anachronistisch, dass ich ja, es tatsächlich ja.
1: schon wieder vergessen habe. Und natürlich steht in Wien vor meiner Wohnung ab und an ein Kontrolleur von der GIS vor der Tür. Und den nehme ich dann immer bei der Hand und, und führe ihn da durch meine weitläufigen Hallen und zeige ihm meinen fernsehlosen Haushalt. Also, ich sag mal, das Wohnzimmer sagt, da steht kein Fernseher. Es ist einfach so. Und manchmal ratsche ich dann mit denen nur ein bisschen und Anna hat dann immer eh gesagt, naja, es ist relativ einfach festzustellen, wer wirklich keinen Fernseher hat. Die machen es nämlich alle genau so. Also die sagen, kommen Sie rein, schauen Sie sich um, danke, wieder schon.
0: Und alle anderen sagen, oh, ich kann gerade nicht, ich stehe
1: unter der Dusche oder so. Genau. Naja, in meiner alten Studenten-WG, da war das ja mal anders. Also wir haben, sagen wir mal so, wir haben vergessen, die Gies anzumelden. Na. Und ja, sapperlott. Ich schusse sowas aber auch. <lacht> und eines Tages ist ein Kontrolleur vor der Tür gestanden und dem war einfach sofort klar, dass da Studis hausen. Erzähl mir mehr. <lacht>
0: Warum war ihm das klar?
1: Naja, wenn, wenn du am Mittwochvormittag die Wohnungstür aufmachst und ein verschlafener junger Typ steht, die Bude riecht nach Chick und im Gang liegen Bücher rum, also es war schon sehr eindeutig. Und ich wollte dem dann so automatisiert erklären, reflexartig, das ist hier hier gibt es keine Fernseher, ja. Und im Hintergrund hat aber der Mitbewohner gerade irgendeinen Schmarren im Fernsehen geschaut und wir sind also sofort aufgeflogen. Aber wir haben das dann einfach gleich vor Ort bei ihm anmelden können und damit war das dann auch erledigt und es hat keine Strafe gegeben. Und weil theoretisch, also wenn man kommt, dass du schwarz schaust und die weigerst, Gis anzumelden, dann könnten sie die, glaube ich, mit ein bisschen mehr als 2000 Euro strafen.
0: Wow, ich könnte jetzt hier an dieser Stelle äh, irritierenderweise nahezu exakt dieselbe Geschichte erzählen, die du gerade erzählt hast aus meiner Studentenzeit in Köln. Ich glaube, jede Studenten-WG kann diese Geschichte erzählen, oder? Ich glaube, inklusive Zigarettenrauch auch bei uns und, äh, naja, ich nenne es mal die äh, vormittägliche fehlende Widerstandskraft, <lacht> die, man, die man manchmal so hatte. Ich glaube, wir haben dann auch sowas gesagt, Also ah, Mist, ja, ja, passt schon, geben Sie mal her den Wisch und haben das, glaube ich, auch direkt äh, vor Ort äh, gemacht. Okay. Wie hoch ist jetzt eigentlich diese neue Haushaltsabgabe bei euch? Aber bei uns sind es momentan 18,36 Euro pro Monat. Ich habe ganz Deutschland oder Bundesländer unterschiedlich. Nee, das ist bundesweit der gleiche Betrag. Okay. Also das ist eine bundesweite Regelung. Genau. Ich habe aber einen sehr aufrichtigen historischen Vergleich gefunden, wo die früheren Rundfunkbeiträge mit den damaligen Preisen gemessen wurden. Also früher hat man natürlich viel weniger bezahlt, also weiß nicht, 8 Mark oder sowas. Aber damals war Mark ja auch noch viel mehr wert als Euro heute. Also es gibt ja sowas wie Inflation, wie wir alle wissen. Also die Rundfunkgebühren wurden also diesen Vergleich, den ich gesehen habe, quasi in den realen Preisen gemessen. Und da ist das Interessante, dass sie eigentlich ungefähr immer gleich hoch waren. Also die pendeln quasi seit 1950 zwischen so Beträgen, zwischen 15 und maximal. 23 Euro in diesen realen Preisen gemessen. Es gibt also da gar nicht, das ist ja auch eine Behauptung der Kritiker des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, es gibt da gar nicht so eine krasse Expansion, zumindest keine finanzielle Expansion. Es ist gar nicht so, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk heute gemessen an der Kaufkraft so viel mehr Geld zur Verfügung hat, als er das früher hatte. Sag nur ganz kurz,
1: dieses Geld, kriegt es eins zu eins der Öffentlich-Rechtliche oder geht da was weg?
0: Nein. Also ja, also doch schon. Also das geht in die Deutsche Welle, das geht in Radio wie den Deutschlandfunk, das geht in die Landesrundfunkanstalten, also die Sender und das geht noch ein bisschen in die Landesmedienanstalten, das sind so eine Art Aufsichtsbehörde für den Rundfunk und genau, das war's dann im Großen und Ganzen.
1: Okay, weil es ist ja bei uns anders. Bei uns gibt es ja die, also auf die GIS kommt die Landesabgabe drauf, also die einzelnen Bundesländer nehmen unterschiedlich viel noch zusätzlich von der GIS-Gebühr für sich ah. selber. Und deshalb variiert zum Beispiel die Rundfunkgebühren bei uns. Also je nach Bundesland zwischen 22,45 Euro und 28,65 Euro. Interessant. Und man weiß eben auch nicht, wie hoch die Haushaltsabgabe wird, weil da auch noch nicht klar ist, wie die Länder da zulangen werden.
0: Nee, das ist bei uns mit drin. Also der WDR kriegt einfach seinen Teil mhm. und macht davon dann alles auch in den Lokalstudios und so weiter und die eigenen Radiosender und so weiter.
1: Nein, nein, die Landesabgabe ist nicht für Journalismus gedacht.
0: Äh, sondern? Die geht einfach in die Budgets
1: der Bundesländer. Also die Länder nehmen einen Teil der GIS und legen dann fest, wofür sie das verwenden. Also das kann jedes Bundesland anders machen. Zum Beispiel Niederösterreich hat es zweckgewidmet für Kultur- und Sportförderung. Kärnten hat es gewidmet als Förderbeitrag für den Musikschulaufwand. In Tirol ist es zweckgewidmet für die Kulturförderung und so weiter.
0: Moment, Moment, Moment. Also da wird etwas erhoben, wo draufsteht, liebe Leute, das ist für öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und dann wird das aber für was ganz anderes verwendet. Nein, es steht tatsächlich drauf, Landesabgabe noch zusätzlich aufgeschlüsselt, aber ja. Das ist ja eine ganz komische Kombination, aber ja.
1: Ja, aber ich habe dir schon mal gesagt, dass die Landeshauptleute, also eure Ministerpräsidenten, bei uns, bei der Besetzung der Landesdirektoren mitreden dürfen, das ORF. Also einfach nur nochmal, um das klarzustellen. Ja, toll. Gell? Okay? Ich finde auch. Aber Lenz, sag doch mal, seit ihr das jetzt eingeführt habt und diese KEF habt und so weiter, habt ihr... Jetzt einfach keine Probleme mehr mit der Finanzierung des öffentlich-rechtlichen, weil es einfach alles geklärt und unstrittig ist?
0: Ja, absolut nicht. Also habe ich ja vorhin schon angedeutet, es gibt auf der einen Seite immer noch diejenigen, die einfach nicht zahlen wollen und mit denen es dann auch gerichtliche Auseinandersetzungen gibt, also die verklagt werden und wo es auch dann darum geht, ob sie ins Gefängnis kommen. Es gibt übrigens mittlerweile auch ein ehemaligen cdu bundestagsabgeordneten der sagt, er will für diesen Mist nicht mehr bezahlen. Also den er Mist nennt, ne, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Aber ähm, was noch vielleicht noch wichtiger ist, es gibt auch einen Teil tatsächlich der Politik, der sich mittlerweile gegen die Art und den Umfang der Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wehrt. Da gab es 2020 einigermaßen spektakuläre Entwicklungen. Da hat äh, Sachsen-Anhalt, also der Landtag dort, die Gebührenerhöhung, die die KEF vorgeschlagen hatte, von 1750 auf 1836 nicht abgesegnet. Und die Regel ist aber bisher, dass alle Bundesländer dieser Gebührenerhöhung oder Gebührenveränderung, nochmal zustimmen müssen. Also es gibt ein Einstimmigkeitsprinzip. Man kann nicht sagen, ja gut, er ist ja nur Sachsen-Anhalt, alle anderen 15 Länder sind dafür, sondern es müssen alle zustimmen. Das klingt doch ein bisschen wie bei uns. Wie ist das ausgegangen? Ja, anders als bei euch offenbar. Also sie haben, also die Sender haben dann am Ende doch diese 86 Cent mehr bekommen. Sie mussten für nur, nur für ein paar Monate darauf verzichten, denn das Bundesverfassungsgericht hat dann auf Klage der Sender entschieden, dass die Bundesländer der KEF eben doch nicht so einfach widersprechen dürfen. Also das heißt, die KEF kann was
1: entscheiden und es gibt keine politische Kontrolle über die Finanzen mehr. Ist jetzt aber auch nicht super.
0: Ja, das könnte man denken, es ist noch eine halbe Nummer komplizierter oder auch interessanter. Also es gibt schon eine Art von politischer Kontrolle für das, was die KEF da vorschlägt. Also natürlich kann die Politik am Ende sagen, nö, wollen wir nicht, dass die Bürger das zahlen müssen. Aber sie braucht dafür eben bessere Argumente. Also, wenn die Länder gemeinsam argumentieren würden, dass die Gebühren zu hoch sind, weil zum Beispiel die Leute das einfach nicht mehr bezahlen können. Wenn die Kef jetzt sagen würde: Ja, wir finden das super, dass die Sender vorschlagen, was weiß ich, fünf neue Sender zu gründen und das Korrespondentennetz zu verdreifachen und die Champions League einzukaufen und deshalb sind jetzt die Gebühren einfach mal doppelt so hoch und das geht bei der Kef durch. Dann könnten die Bundesländer sagen, nein, Moment mal, das ist einfach viel zu viel, das ist sozialpolitisch nicht zu verkraften, wir stoppen das, das ginge. Aber erstens müssten sie sich dafür einigermaßen einig sein, es reicht nicht, wenn ein Bundesland dieser Meinung ist, Es muss ein breiter Widerstand sein, sagt das Verfassungsgericht. Und zweitens muss es eben sozialpolitisch argumentiert sein, die dürfen nicht inhaltlich oder strukturell argumentieren. Und das hat Sachsen-Anhalt halt gemacht, Sachsen-Anhalt hat gesagt, liebe Leute, ihr kriegt das Geld nur, wenn ihr eure Sender umbaut. Ne, wenn ihr Strukturreformen Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Genau. Wenn ihr Strukturreform macht. Und da sagt das Bundesverfassungsgericht, das geht nicht, weil das zu viel inhaltliche Einmischung in den Sendeauftrag und das, was der öffentlich-rechte Rundfunk in der Praxis so macht, ist. Also, das, was bei uns gerade passiert, hat bei euch der Bundesverfassungsgericht
1: festgestellt, ist verfassungswidrig. Zumindest in Deutschland wäre es das.
0: Es wäre bei uns, glaube ich, auch nicht dazu gekommen, weil Sachsen-Anhalt nicht mächtig genug gewesen wäre, Strukturreformen zu erpressen, anders als bei euch, wo das ja auf Bundesebene stattfindet momentan. Aber ja, diese Art von, sagen wir mal, Eingriff in Kombination mit Geldwünschen, mit Geldmitteln, die wäre zumindest auf die Art bei uns nicht möglich gewesen, weil es, weil die Verfassung das Grundgesetz verbietet. Diesen Deutschen sollten Sie kennen.
1: Peter Bender muss ein wunderlicher Mann gewesen sein. Er war Schriftsteller, Sprachlehrer und vor allem Vertreter der sogenannten Hohlwelt-Theorie. Die stammt aus dem 19. Jahrhundert und besagt, dass die Menschheit in Wahrheit auf der Innenseite einer hohlen Erde lebt. Bender, er hat von 1893 bis 1944 gelebt, war Fliegerleutnant im Ersten Weltkrieg, wohnte zunächst im rheinhessischen Dorf Bechtheim dann lange in Worms und schließlich in Frankfurt am Main. In Worms ist er im November 1918 Vorsitzender des Revoltierenden Arbeiter- und Soldatenrats worden. Der Sozialdemokrat Albert Schulte hat ihn dann aber nach wenigen Tagen im Amt gestürzt. Bender hat daraufhin die Wormser Menschengemeinde gegründet, sich selbst zum Propheten ernannt und begonnen sich mit Astrologie und eben mit der Hohlwelttheorie zu beschäftigen. Ich muss gestehen, ich habe von Peter Bender bis vor kurzem noch nie was gehört. Ich vermute mal, dass es den meisten Menschen auch so geht. Der österreichische Schriftsteller Clemens Setz aber, der bekannt dafür ist, dass er sich für Verschwörungstheorien und vor allem für UFOs begeistern kann, der hat von Peter Bender, ich glaube vor mehr als einem Jahrzehnt, vor zwölf Jahren oder so, in einem Aufsatz gelesen und damit begonnen, dessen Leben zu recherchieren. Jetzt ist Setz Roman über Bender erschienen. Monde vor der Landung, heißt er. Und folgt den verschlungenen Wegen dieses Protagonisten, beschreibt die oft trostlosen Lebensumstände, die Kriegserlebnisse und traumatischen Erfahrungen. wichtig ist in der Geschichte auch die Frau Benders, Charlotte Asch, die aus einer jüdischen Familie stammt und trotz allem immer an der Seite ihres Mannes steht. Und übrigens auch für den Lebensunterhalt der Familie sorgt, während er selber sich seiner Metaphysik und der ein oder anderen Affäre widmet. Beim Lesen ärgert man sich immer wieder, dass dieser begabte und wirklich feinsinnige Mann sein Talent für diesen Schmarrn vergeudet. Man will sich die Haare raufen, dass er das alles nicht irgendwie sinnvoller einsetzt. Es ist eine komische, tragische und Bänder gegenüber aber auch sehr empathische Geschichte. Die Sätze erzählt eine Mischung aus akribischer Archivrecherche und literarischer Fiktion über einen Mann, der sich im Besitz der Wahrheit glaubt und vor lauter Hohlwelt den Bezug zur Realität verliert. Wegen Kritik an der NS-Diktatur wurde Bender übrigens im März 1943 denunziert und verhaftet. Am 4. Februar 1944 ist er im KZ Mauthausen gestorben. Seine Frau wurde nach Auschwitz deportiert. Was mit ihr passiert ist, weiß man nicht. Sein Sohn und seine Tochter haben die NS-Zeit überlebt. Nein, Peter Bender wäre eigentlich kein Deutscher, den man unbedingt kennen muss, hätte Clemens nicht ein so wunderbares Buch über ihn geschrieben.
0: Heute ist Faschingsdienstag, wenn wir die Folge aufnehmen. Machst du das? Sag nicht Fasching. Bitte, ich, ich leide schon so sehr darunter, dass ich nicht im Rheinland bin. Und jetzt sagst du auch noch Fasching, es ist Karneval. Wenn ich Fastnachtsdienstag sage, dann
1: kriege ich Pickel. Und nehm, machen wir doch so, es ist der Tag nach Rosenmontag. Einigen wir uns auf das? Ja, darauf können wir uns einigen. Okay, also der Tag, an dem sich das halbe Land noch einmal umhackt, bevor dann am Mittwoch die Fastenzeit bis Ostern beginnt. Also an
0: dem Tag, an dem diese Folge erscheint.
1: Hat diese Zeit, also diese Fastenzeit, für die eigentlich irgendwelche Einschränkungen?
0: Ja, also, sorry, ich muss noch kurz über meine Einschränkungen reden, dass ich dieses Jahr nicht beim Karneval bin. Karneval ist letztes Jahr wegen Kriegsausbruch ausgefallen, das Jahr davor wegen Corona und ich bin wirklich schwer auf Entzug. Also das ist die Einschränkung, unter der ich leide. Warum in Berlin? gibt es da kann Karneval ja weil Karneval in Berlin wirklich also nur ein müder abklatsch des eigentlichen Karnevals ist man kann, man, kann ihn, man kann sich den Karneval hier in Berlin auch verleiden wenn man nicht flieht also da gibt es keine Umzüge und so Sachen Umzüge gibt es nicht mehr gab es bis vor ein paar Jahren irgendwann hat er ja nicht mal mehr der RBB übertragen und so weiter also ich war sogar auf einer Karnevalsparty hier das war aber irgendwie im Prenzauer Berg mit ein paar Schwaben und äh, Expats das war ganz nett ja es tut mir leid, für dich möglich. Ja, mir auch. Ja. Ja. Aber ehrlich gesagt, also für mich ist dieses Fastenthema auch deshalb vielleicht gar nicht so nah, weil wenn man kein Karneval hat, dann gibt es ja auch eigentlich nichts, was man sich wieder wegfasten muss, oder? Keine Ekstase, die man ausgleichen muss. Ja, das kann gut sein. Also, ich habe
1: überlegt, wie wir geredet haben, dass wir über Fasten sprechen wollen. Es gibt zwar so, so einen großen Unterschied zwischen meinen zwei Lebenswelten, also diesem katholisch geprägten Tirol und diesem Sündenpool Wien. Und in Tirol wird auch der Fasching härter gefeiert als in Wien und in Tirol ist aber auch das Fasten wichtiger als in Wien. Also vielleicht hängt das wirklich zusammen. Also ich habe im Westen schon Freunde oder solche, die mit dem Katholizismus eigentlich nichts am Hut haben, die in der Fastenzeit zum Beispiel keinen Alkohol trinken, auf Süßigkeiten verzichten. Es gibt auch also solche, die einfach weniger Auto fahren, also die einfach auf irgendwas verzichten. Es geht um den Verzicht. In Wien merke ich keinen Unterschied, also vielleicht kenne ich die falschen Leute in Wien, aber ich kenne eigentlich niemanden, der sagt, er verzichtet jetzt groß auf was in der Fastenzeit. Aber es gibt Umfragen zum Fasten, die ich gefunden habe, aber eben da wird abgefragt, ob man über das ganze Jahr verteilt mal eine Fastenzeit einlegen möchte und da hat immerhin mehr als die Hälfte der Österreicherinnen und Österreicher geantwortet, dass sie das für 2023 mal planen, aber eben da geht es nicht nur um die Zeit zwischen jetzt und Ostern.
0: Mal planen, das ist aber auch nett. Ja. Das ist so ein bisschen wie so ein Neujahrsvorsatz. Ich habe ein bisschen härtere Zahlen gefunden, allerdings bei einer Krankenversicherung. Insofern weiß ich auch nicht so genau, ob die vielleicht auch eigene Interessen damit verfolgen und zeigen wollen, wie gesund die Deutschen sind. 2021 sollen 64 Prozent der Deutschen mal mindestens einmal im Jahr, also in diesem Jahr 2021, für mehrere Wochen gefastet haben. Das finde ich ehrlich gesagt ganz schön viel, wenn das stimmt. Aber dazu gehört dann eben auch nicht nur das, worüber wir jetzt reden, also das Osterfasten, sondern auch diese Dinge wie Dry January oder Veganuary, also ein Januar ohne Tierprodukte, das wird ja bei uns immer beliebter, also gerade diese nicht, sagen wir mal, nicht christlich geprägten Fastenanlässe gewinnen an Zulauf, scheint mir.
1: Ja, also ich kenne auch viele, die das machen, gerade den trockenen Jänner machen machen einige, aber ich sag, bist du Teil von diesen 64 Prozent? Also machst du mit bei diesen hippen Fastendingen oder beim katholischen Fasten?
0: Ich habe vergangenes Jahr, habe ich mal, ich glaube, monatelang oder so kein Alkohol getrunken, wenn ich mich richtig erinnere. Dass ich mich nicht mehr so genau erinnern kann, ist vielleicht auch kein gutes Zeichen. Aber woher genau diese Moden kommen, also ist mir auch so ein bisschen steierhaft. Also warum es jetzt diesen Dry-January-Hype bei uns zumindest gab und warum Entzug im Januar irgendwie cooler ist als im März zum Beispiel. Also wo ja klassischerweise dann die, die christlich geprägte Fastenzeit liegt. Aber ehrlicherweise, der Mensch ist halt schwach, ne? ich auch. Und ich bin ehrlich gesagt froh, um jede Mode <lacht> die mir hilft, gegen meine Willensschwäche anzukämpfen, das ist schon gut. Es darf ja nur nichts Missionarisches draus werden. Also ich will nicht, dass jemand zu mir kommt und sagt, wie kommst du darauf jetzt, Fleisch zu essen oder jetzt noch zu trinken, das ist doch Dry January. Das will ich nicht, aber eigentlich ist es doch schön, wenn man das nicht aus sich selbst herauszwingen muss, diesen Entzug oder diesen Verzicht, sondern wenn man da Teil von einer Dynamik sein kann, die einem das ein bisschen leichter macht. Aber Florian, ich weiß gar nicht, warum du mich fragst. Lass uns mal bei Tirol kurz bleiben. Ihr seid ja da die Experten. Da ist also ab dieser Woche quasi ein ganzes Bundesland auf Entzug? <lacht> Na,
1: Ich glaube da dass die, der Mehr den Tiroli fast egal ist. Aber, und, und dann gibt es Leute wie zum Beispiel meine Mutter, die am Karfreitag absichtlich Fleisch isst. Das hat sie schon immer getan, früher, um ihrer Großmutter, also meiner Urgroßmutter, zu beweisen, dass man eben nicht tot umfällt, wenn man es tut. Und heute macht sie das als Tradition weiter. Aber ich glaube, ich habe die Geschichte schon mal erzählt. Mhm. Und wie machst du selber das? Also früher war ich auch so absichtlicher
0: Fleischesser, gerade am Karfreitag. Das hat sich mittlerweile umgedreht. Aber darf ich da nochmal fragen, für wen macht ihr das? Das absichtlich Fleischessen. Also wartet ihr dann darauf, dass Leute bei euch am Wohnzimmerfenster vorbeigehen und reinschauen und sehen, wie ihr Fleischessen? ihr euch fleischessend auf dem Marktplatz? Oder? Nein,
1: die Tradition war eben gegen diese Urgroßmutter, die das äh, Großmutter, Urgroßmutter, die ja so
0: viel Wert drauf geleckt hat. Okay, also es ist nur ein innerfamiliärer Kampf, ja, es ist ja, kein genau. Kampf, gegen, ähm, äh, gegen, der auch öffentlich Wirkung zeigen soll. Nein, überhaupt nicht. Aber zum Beispiel das mit
1: Fleisch essen am Karfreitag, das hat sich mittlerweile umgedreht. Also ich esse eigentlich Ackerfleisch an dem Tag und ansonsten ist die Fastenzeit und dann vor allem, wenn es Richtung Ostern geht, halt für mich mehr so eine Kindheitserinnerung. Also ich habe in der Zeit sehr viel ministriert. Viel mehr als sonst. Und ich habe zum Beispiel auch das Ostergrab bewacht und so
0: weiter. Moment, Moment, Moment. Du sagst das so ein so lapidar, als wüsste ich, was das ist. Ministrieren weiß, oder? Ministrieren weiß ich so ganz grob, dass das ein Amt ist, dass man Jünglingen in der katholischen Kirche aufnötigt. Aber was das Ostergrab bewachen ist, weiß ich nicht. Ja, ich,
1: ich glaube, das gibt es ja tatsächlich nur in Tirol und vielleicht in Bayern oder so. Also Jesus wurde ja hingerichtet und der Körper wurde dann in der Grab gebracht und das Ostergrab soll das symbolisieren und wir Ministranten haben dieses Grab bewacht. Anderswo stehen dann da Schützen davor, eben wie die römischen Soldaten in der Bibel das Grab halt bewacht haben, damit der Leichnam nicht gestohlen wird. Und ja, wir sind da wirklich stundenlang davor auf einer Kirchenbank gekniet. Und wie lange? Also für von Karfreitag bis Ostersonntag? Nein, wir waren in Schichten eingeteilt. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, das hat drei, vier Stunden
0: jeweils. Wenn wir schon über Tradition reden, Florian, dann würde ich es gerne auch dir überlassen, zu erklären, wo denn dieses Fasten eigentlich herkommt. Das kannst du doch bestimmt nach deiner Ostergrabbewachungserfahrung <lacht> im Schlaf referieren. Also, ja, kann ich. Grundsätzlich geht es eben darum, dass man sich auf Ostern
1: vorbereitet in der Fastenzeit. Also, Fest der Auferstehung von Jesus. Es geht um Buße und Reinigung. Und am Anfang steht eben dieser Aschermittwoch. Und wer an dem Tag in die Kirche geht, dem malt der Pfarrer ein Kreuz aus Asche auf die Stirn und Asche ist ja schon im Alten Testament der Zeichen der Buße und es gibt ja sogar die Redewendung, die auch in diesem Podcast sicher schon mal gefallen ist: Asche auf mein Haupt. Und man fasst jetzt dann halt so vor sich hin und der Höhepunkt ist die letzte Woche K-Woche am Sonntag, gedenkt man dem Einzug Jesu in Jerusalem, am Donnerstag der Feier des Pascha-Festes mit den Jüngern, am K-Freitag der Gefangennahme, Verurteilung und Hinrichtung von Jesus. Am Samstag ist dann Grabesruhe und in der Osternacht ist das Fest der Auferstehung und die Fastenzeit ist damit auch vorbei. Ein fun fact habe ich noch, weil es ist ja immer die Rede von der 40-tägigen Fastenzeit. Das hast vielleicht du schon mal gehört. Ja, gut. Sie stimmt aber nicht. Also sie wird deshalb immer 40 Tage genannt, weil die Zahl 40 in der Bibel so wichtig ist. Also das Volk Israel ist 40 Jahre durch die Wüste gewandert. Moses war am Berg Sinai, Gott 40 Tage lang sehr nah. Jesus hat nach seiner Taufe im Jahr dann 40 Tage in der Wüste gebetet und gefastet und so weiter. Aber vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil hat die Fastenzeit 46 Tage gedauert. Das war dann relativ einfach. Man hat einfach gesagt, die Sonntage sind ausgenommen. Dann waren wir bei die 40 Tage. Seit dem Konzil dauert sie aber nur nur 44 Tage. Das ist jetzt einfach so. Aber eben leichte Unschärfen, katholische Kirche. Das ist jetzt nicht so ein
0: Problem. Na, solange es nicht 42 sind, dann hätte ich gewisse Douglas Adams-Assoziationen. <lacht> Stimmt eigentlich, ja. Womit wir auch wieder in Innsbruck wären, aber ja. ja. Wie erklärst du dir denn, dass, dass gerade diese Fasttradition sich so gut, ja nicht nur gehalten, sondern ja auch modernisiert hat, also siehe Dry January und so weiter?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also entweder erkennen die Leute, dass sie sich sonst sehr gehen lassen und wollen irgendwie sich zur Selbstberuhigung einmal beweisen, dass es ja ohne Alkohol geht. Oder aber es ist dieser, wie ich finde, recht furchtbare Trend zur Selbstoptimierung, der da halt irgendwie durchschlägt.
0: Ja, ich weiß nicht, ob, gar nicht, ob ich es so furchtbar finde, aber klar, natürlich gibt es da eine gewisse, sagen wir mal, Reihung. Also aufräumen mit Marie Kondo, Yoga für die Achtsamkeit und dann eben Fasten für Körperkontrolle und Entgiftung, das macht schon Sinn.
1: Aber was, was wir machen es jetzt so, liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen eigentlich wissen, weil wir sind jetzt ja nicht die Fastenspezialisten für uns selber, aber vielleicht gibt es ein paar, die zuhören, die jetzt wirklich in der Zeit bis Ostern auf irgendwas verzichten, irgendwas fasten und die Fastenzeit hernehmen, um irgendetwas weniger oder anders zu tun. Das
0: würden wir gerne wissen. Schreibt es uns doch. Aber nicht, dass deine Mutter anruft und mir erzählt, wie viel Fleisch sie gegessen hat. <lacht> Also bitte nur die besonderen Fastenprogramme äh, einschicken, das finde ich auch spannend. Also bitte nicht Schokolade und äh, Schnapsfasten, das zählt nicht. Aber ein bisschen ausgefallenere Dinge würden uns auf jeden Fall interessieren. Dinge, von denen wir uns vielleicht auch selbst inspirieren lassen können und dann äh, nächstes Jahr einsteigen. Oh Gott, das habe ich zu viel versprochen. An dieser Stelle machen wir schnell Schluss bei diesem Thema. Die Spinnen, die Österreicher. Es gibt Karrieren, die gibt es einfach nur in Österreich. Vielleicht erinnern sich auch die Zuhörerinnen und Zuhörer in der Schweiz und in Deutschland noch an Norbert Hofer. Der wäre schließlich 2016 beinahe Bundespräsident geworden. Er hat damals mit 46 Prozent nur denkbar knapp gegen Alexander Van der Bellen verloren. Nun, knapp sieben Jahre später, vertickt dieser Norbert Hofer Glückspillen aus seinem Kofferraum. Kein Scherz. Norbert Hofers Formula Fortuna heißt das Präparat und auf der Packung prangt neben diesem schönen Namen auch noch ein grinsendes Gesicht des FPÖ-Politikers Hofers. Hofer, drin sind äh, verschiedene meist äh, pflanzliche Bestandteile, also in diesen Präparaten, die dem Körper, so also Hofer, bei der Produktion des Glückshormons Serotonin helfen sollen. Hofer sagt, er habe sich eh schon immer enorm für Pflanzen interessiert und... Zitat, die enorme Resonanz nach der Ankündigung hat mich selbst überrascht. Also nach der Ankündigung, dass er dieses tolle Präparat herausbringen wird. Den Kollegen des österreichischen Online-Mediums Zack Zack, die er vor ein paar Tagen getroffen hat, hat er dann erzählt, wie er darauf gekommen ist. Hofer hatte vor 20 Jahren einen ziemlich schweren Unfall beim Paragliden und hat danach dann medizinisch alles Mögliche ausprobiert, Schulmedizin, ein bisschen Akupunktur, alle möglichen Alternativen, Heilmethoden. Und er erzählt dann eben diesen Kollegen von Zack Zack, seit damals nehme ich Nahrungsergänzungsmittel. Und dann habe ich mir gedacht, das, was ich nehme, gibt es zwar, aber nicht in dieser Kombination, sagt der Journalist. Und dann haben sie sich sozusagen ihre Lieblinge in ein Präparat zusammengemischt, sagt Hofer. Ich hatte den Gedanken beim Autofahren und habe mir gedacht, das mache ich. So, er lässt dann auch noch aus seinem Kofferraum von einem Bediensteten so eine Packung von diesen Glückspillen bringen, zu der es auch noch eine App geben soll übrigens, die aber noch nicht so ganz entwickelt ist, deswegen noch nicht so ganz klar ist, wie sie denn so genau nun zum Glücksversprechen von Hofer beiträgt und die Kollegen haben dann auch diese Pillen schon angefangen zu schlucken. In einem Monat wollen sie dann berichten, wie glücklich sie dadurch so geworden sind, denn für einen Monat reicht diese Packung, die übrigens 25 Euro pro Packung kosten soll und die auch bald in Deutschland erhältlich sein soll, soweit Hofer zumindest behauptet. Wir sind sehr gespannt auf das Ergebnis der Zack-Zack-Kollegen, wie glücklich sie so, sie so geworden sind und irgendwie auch erfreut über Hofers Pillen, denn der rechtspopulistische Politiker bringt mit seinem Nebenerwerb ziemlich gut auf den Punkt, was eigentlich sowieso der Kern jeder populistischen Politik ist. Nämlich nicht ernsthafte Politik, nicht Haushaltspolitik, sondern Gefühlshaushaltspolitik. Lieber Norbert Hofer, liebe Österreicher, ihr spinnt. Das war es diese Woche mit unserem Podcast. Diesmal darfst du erzählen, was bei euch in der Österreich-Ausgabe steht, Florian.
1: Ich kann sogar erzählen, was in der Schweiz-Ausgabe steht. Wow! Ich habe mich da informiert. Da gibt es eine Titelgeschichte. Und zwar geht es darum, dass in der Schweiz seit dem Frauenstreik 2019 so viele Frauen wie noch nie im Parlament sitzen. Und plötzlich Dinge möglich wurden, die vorher undenkbar schienen. Zum Beispiel der Frauenquote in der Wirtschaft. Und die Kolleginnen in Zürich fragen sich eben nun, ob die Gleichstellung in der Schweiz nun endgültig angekommen ist. Und in der Österreich-Ausgabe der Zeit gibt es ein Interview mit der Schriftstellerin Anna Marwan, die ich in Niederösterreich getroffen habe, bei ihren vier Wittern, die mir auch noch ein paar blaue Flecken zugefügt haben. Dann gibt es eine Geschichte von Thomas Häusl über einen russischen Oligarchen, der eine Eishalle in Kärnten gebaut hat, wozu auch immer. Und Christian Bartlau ist der Stalin-Plakette in Wien-Nachgängen, die noch immer da hängt, in dem Haus, in dem Stalin mal gewohnt hat. Und fragt sich, was erzählt das über österreichische Erinnerungskultur? Und natürlich haben wir auch was zum ORF.
0: Und wer wissen will, was in Deutschland so los ist, kann den Rest der gedruckten Zeit oder Zeit online lesen. Wir hören uns nächste Woche tatsächlich wieder zu dritt. Und bis dahin sagen wir. Wir ja, denken. Und tschüss.